0: del software libre. Bienvenido a otra entrega, la número 140 de Podcast Linux. Un saludo muy fuerte de quien te habla Juan Feble. Hoy vuelve con nosotros Luis del Valle, que es apasionado del movimiento Baker y está detrás del blog programarfacil.com, del podcast La Tecnología para Todos y del campus de Programar Fácil. Hoy hablaremos de Home Assistant y cómo iniciarte en él. Muy buenas Luis, eh, esperamos como agua de mayo eh, este momento de, de vernos los dos. La verdad es que hemos hablado un poquito eh,
1: y, y, y hemos comentado, a ver, a ver cuándo grabamos. Y grabamos hoy. Sí, bueno, muchas gracias Juan y gracias a todos los oyentes que nos están escuchando. Y bueno, ¿qué, qué más vamos a decir después del pedazo de programa que te marcaste, desde el último? La verdad es que estuvo muy, muy, muy bien. Me lo pasé muy bien escuchándolo y... Se nota que has estado esos nueve meses ahí dándole caña a Jomasista. ¿no? Sí,
0: pues hoy vamos a disfrutar mucho y se lo voy a decir a la audiencia porque aquí Luis del Valle nos va a... a... Bueno, a, a decir cómo se ha peleado en estos últimos meses y ha aprendido bastante y va a ponernos, bueno, pues ese plato que va a ser Home Assistant también para que nosotros lo conozcamos. Siempre mucho cacharreo y muchas ganas de aprender, que eso es lo que tenemos todas las personas que escuchan podcast. Y nos recordar a los oyentes que estamos en una sala Gypsy para esta charla, que es un servicio libre de videoconferencias y que este podcast se aloja, no me cansaré de repetirlo, su web en GitLab, que es un servicio también libre de y el contenido en archive.org, archive la biblioteca digital con licencias Creative Commons que también son libres. Pues bueno, viniste hace ya 50 programas ¿eh? en los episodios 90 y 91, imagínate... Como la que ha llovido y la verdad que hemos seguido tú y yo en sintonía hablándonos por ahí, contactando, te sigo los podcasts que me encantan. Yo creo que esa triada de Germán Martín con José Manuel, Mr. SP8266 que ha pasado por aquí, Mr. Lora, José Manuel, que se tiene que pasar por aquí, que ya va a escuchar esto y ya le caso sí o sí. Y tú me tienen, vamos... Enamorado, porque he disfrutado cada uno de los momentos de cacharreo de dispositivos. Y ya cuando yo tenía en mente hacer este bueno, este programa que tiene que ver con Home Assistant y ustedes empezaron a hablar, yo digo, quieto parado, que ya tengo yo el Linux eso preferido. Y cuando ya me enteré, Luis, que ibas a hacer encima en tu campus eh, un curso especial tocando muchas cosas, no sé si nos va a dar tiempo para hablar de todas pero sobre, que me encanta, sobre todo el título que le has puesto, automatización en, del hogar, yo creo que ahí condensas todo lo que puede ser eh, bueno, para todos los que nos gusta el cachorreo, pues poner bueno, la domótica a nuestros pies y no al revés, no estar sufriendo ¿no? de muchos cacharros que al final uno no sabe cómo conectar, ni qué tiene, ni qué todo esto. Y yo creo que es un curso súper interesante al que nos tiene. Eh, bueno, yo lo voy a dejar en las notas del programa porque tienen que echarle un vistazo sí o sí
1: o sí. Bueno, la verdad es que viene muy al hilo el tema de Arduino, SP8266, como iremos viendo a lo largo del programa. Eh, eh, a mí me gusta hablar mucho, o sea que pero intento voy a intentar condensar todas las ideas que tengo en la cabeza que quiero transmitir en, en esta hora. Pero has eh, empezado bien diciendo lo del tema de automatización del hogar o domótica y yo añadiría un, un concepto, que es el control remoto, del cual tú hablaste también en el último programa, y para hilarlo todo, porque es, es muy importante diferenciar. Eh, automatización del hogar y domótica es exactamente lo, lo, lo mismo. Eh, podéis investigar que domótica viene del, del latín de domus, de casa, y del griego de autónomo, que quiere decir que, que se gobierna a sí mismo. Por lo tanto, automatización del hogar y domótica es exactamente lo mismo. Control remoto, eh, tenemos que remontarnos quizás a, a cuando se inventó, que lo fue la empresa Zenith Electronics. Eh, por Eugene McDonald en, los, en la década de los 50 y era un mando a distancia el mando a distancia de televisión y por lo visto este, este tipo pues se cansó de estar tumbado en el sillón quería cambiar la televisión y, y se tenía que levantar llegó la empresa y dijo oye, eh, quiero, quiero resolver esto y crearon el mando a distancia y un mando a distancia no deja de ser una extensión de los botones del, del televisor. Vamos, mi abuelo ya tenía un mando a distancia en una tele vieja, pero eso no hace que la tele sea ni inteligente ni automática. Es decir, la, la, la televisión la tenemos que controlar eh, nosotros. Las plataformas, eh, como voy a llamarlo como Alberta y, y Google Home para que nos salten todos los altavoces foray, ahí. <risa> eh, eh, han vinculado eh, pues, este tipo de controles remotos, no es desde la televisión, sino otros tipos de controles remotos para controlar dispositivos. Entre comillas, vamos a ponerlos siempre inteligentes, eh, del mismo modo que lo hacíamos con el control remoto o el mando a distancia de la televisión. Pero controlar desde el móvil una luz eh, no es automatización. Y encender la misma luz utilizando un comando de voz. Tampoco es eh, eh, automatización, es cierto que el control de voz pues, nos da ventajas frente a tener que sacar el móvil y apretar un, un botón, pero llegar a casa, y de eso es, de hecho esto es un eslogan que lo pongo en la, en la página del curso, llegar a casa, eh, no ver un carajo y tener que sacar el móvil para gritar, o, o gritar, Alberta, eh, enciende la luz, no tiene pinta de ser muy automático, es cierto. Por lo tanto, la, el controlar una, una luz de un móvil no es más que otra manera de encenderlo. Cuando hablamos de domótica, vamos a evitar siempre el concepto de inteligente, porque se supone que nosotros eh, sí que somos inteligentes, pero las casas pues, eh, les queda mucho para ser inteligentes, eh, hablamos de otra cosa. Podemos decir que un sistema domótico eh, serio puede ser inteligente si sí, hace al menos dos funciones, la primera función sería poderlo eh, controlar desde el típico interruptor que tenemos en, en la pared, los interruptores de siempre, en ciertas ocasiones puede valer eh, una aplicación móvil, pero claro, la aplicación móvil necesita de una red o necesita de internet, con lo cual es una desventaja y por otro lado eh, que los, los dispositivos y esto es lo que realmente hace que sean automáticos eh, funcionen solos que se enciendan las luces cuando llegas a casa solas, que se apaguen cuando te vayas a dormir solas que compruebe las puertas de, 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 de tu casa y las ventanas si están cerradas pero que lo hagas solo y en definitiva que sea una casa eh, automática a ver, yo no tengo nada en contra de las apps móviles o las aplicaciones móviles que, que nos facilitan los fabricantes, tipo Lidl, que estuviste tú hablando, que yo no, no lo conozco, mm. a cara a tuya, yo no tengo nada en contra. Pero eh, no tiene sentido que, que, también lo decías tú, que para controlar un, una bombilla eh, que tienes a un metro de distancia, te tengas que ir a 2.000 kilómetros de distancia a conectarte a un servidor y apagarla, enviarle el comando allí. Eh, además... Eh, este tipo de plataformas nos obligan a tener una conexión a internet decente, eh, mira, en, no, no poder ver Netflix o no poder jugar a la Play porque no tienes internet, pues vale, puedes, puedes vivir, pero que tu casa no funcione porque no tienes eh, internet, en realidad eso no es ninguna opción, no, no, puede, no podemos caer en, en, ese, en, en ese error. Yo
0: no sé qué youtuber... O alguien del mundo así muy tecnológico le pasó eso. Tenía domotizada, pero se le fue internet y no podía salir de la casa. Creo que era algo que tenía una cerradura inteligente y no podía salir de la casa. Y entonces, evidentemente, además de lo que dices tú, yo añado que ya lo dije, eh, el control que hay, que hay fuera. Todos los que tienen una conga, pues yo lo siento mucho, pero la empresa sabe cómo es tu casa. ¿Vale? Y, y, y está así. Y es así, queramos o no queramos. Si nosotros, que tú que vienes del mundo maker, la gente que viene del software libre y de la cultura libre, nos gusta tanto la privacidad y no se la damos a terceros de forma muy abierta, ya sabemos que eh, eso es bueno, un. Yo creo que un aspecto muy, muy importante a tener en cuenta si utilizamos Home Assistant. Que podemos. No, no se hace desde el principio, pero podemos llegar a tener nuestra domótica fuera de servidores que son de terceras personas, que igual no nos interesa tenerla ahí. Y eso es muy importante. Y lo que dices de sin acceso a internet, yo he empezado a verlo, pero es muy interesante también eso, que no depender. Lo que sí tienes que tener es una red de interna, entiendo, una red local sí, ¿no?
1: Sí, claro, pero ahí eh, al final lo controlas tú y no, no depende, depende de un router que, sí. que es, es tuyo y si no, pues por nosotros no hay ningún un, ninguna problema. Y, y, y eh, me, pus, me gusta poner un ejemplo de la privacidad y es que eh, a mí me resulta un, poco, un tanto raro que tanto Amazon como Google se van cuando voy al baño. <risa> es, es, es chocante, pero pueden llegar a, a, a saberlo. Y al hilo de también de todo eso es la seguridad, el que también lo estabas hablando tú. Eh, un sistema conectado a Internet es mucho más vulnerable que un sistema que no tienes conectado a Internet. Yo mi red domótica eh, no tengo muchos dispositivos ahora porque eh, con el curso pues eh, lo tengo un poco frenado, pero lo tengo todo eh, sí. integrado en una red. Yo no tengo acceso desde fuera a, ahora mismo a mi sistema domótico. Y eso vamos a ver cómo se puede conseguir y, y en este sentido Home Assistant, el software de código abierto, nos brinda todas estas ventajas. No depender de un servidor que esté en la selva de Vietnam, en China o donde sea, no depender mm. de Internet, no depender de empresas de tercero La seguridad... Eh, tenemos una seguridad máxima porque si no sales fuera, pues eh, no estás expuesto a Internet y es totalmente privado. Solo tú verás datos. Y otro, el, al hilo también que has dicho de la cerradura, eh, a ti nadie te dice que el, el empresario que tiene, una ya no vamos a decir una gran empresa, sino una empresa mediana que está vendiendo sus dispositivos, oye, que mañana se jubile o que haya ganado tanta pasta que se vaya a, a, a ganar a, a vivir la vida, ¿sabes? Y diga, oye, chapo, yo ya no tengo por qué hacer nada más, no, no firma ningún contrato con mis clientes para mantener todos estos servidores eh, activos. Entonces, en ese sentido, eh, Home Assistant es la que eh, nos ayuda. Pero ojo, que para conseguir todo esto vamos a tener que cacharrear. No es tan sencillo como comprarte un enchufe, lo configuras y eh, ya está. Eh, el, el, en ese caso, tú te, eh, tendrías que cacharrear. De alguna manera tienes que hacerlo, eh, sacarlo de su red, esos dispositivos eh, mono, eh, domóticos. También es eh, totalmente respetable la gente que quiera eh, utilizar integraciones. De hecho, yo te escuché que tú utilizas integraciones con otras empresas, pero lo dejaste también bien claro que en ese sentido sigues pasando por sus servidores, sigues dependiendo de, de Internet. Utilizas como, como eh, concentrador a Home uh -huh. Assistant para controlar todo, lo tienes todo mucho más ordenado y no tienes 14 aplicaciones, pero sigues teniendo las mismas eh, desventajas. Uh -huh.
0: Cierto, ahí tengo que cambiar y es verdad que bueno, es que lo tienes todo en el curso tan bien puesto que le estoy echando una geada, lo tengo aquí abierto ahora Campus Programar Fácil y, 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 y lo veo que lo tienes todo, vamos, muy bien puesto. Es tan complicado porque muchas de las dudas que tiene gente es si, si, bueno, hacer tasmotear, ¿no? Que es cambiar el firmware a ese dispositivo para que ya, digamos liberemos ese dispositivo y que no tenga que pasar por tercero. La pregunta que yo tengo, porque me estoy haciendo esa pregunta. ¿Es tan complicado liberarlo? ¿Hay que ser muy apañado? O bueno, más o menos está para el común de los mortales.
1: Mira, para que te hagas una idea, eh, hace unos meses compré unos enchufes eh, que son de la marca Atom. A-T-H-O-M. Uh -huh. Luego te pasaré un enlace donde vienen un, eh, las templates de, de Tasmota, donde hay bueno, un, pero un montón de de dispositivos. Bueno, estos los compré en Aliexpress y ya vienen flaseados con Trasmota, o sea, no tienes que hacer nada. Directamente lo conectas y ya con tu Home Assistant eh, lo detecta, ya está. Y ya está fuera de, de Internet y no tienes que hacer absolutamente nada. Y cada vez hay más eh, productos de este, de este tipo que vienen o con SP Home, también eh, vienen, que te voy a hablar de, de este firmware o, o con Trasmota, O sea, que es, es muy,
0: muy sencillo ese pejón estoy enamorado. Yo creo que si yo algo me tendría que dar, yo, claro, igual desconozco algunas cosas en Nore Red, de, de MQTT o algo de esto, que igual tú me dirás, oye, ahí está el grueso. Pero para mí ese pejón, con la facilidad que tiene, además todos los que vengamos también de, de Luis del Valle de programar con Arduino, que más o menos... Es un lenguaje muy fácil, muy sencillo. Es un código muy, muy sencillo que muchas veces es copiar, pegar, entender. Sí, pero es muy sencillo, la verdad. Y, y la, todo lo que tiene Juan Assistant está bastante bien publicado ahí para no perderse. Y me parece que es vamos, una facilidad para coger eh, dispositivos eh, SP y poder integrarlos y darle un, vamos un, una salida perfecta en casa que me parece que es, para mí es el boom, ahí yo me estalló la cabeza y digo, pero qué fácil es esto.
1: Sí, es súper sencillo, con incluso creándote tus, tus propios códigos, es bastante sencillo utilizando pues eso, eh, MQTT, utilizo, eh, luego mm, un IDE, eh, ahí ya sí que recomiendo cuando estás programando este tipo de, de, de dispositivos, utilizar un IDE un poco más potente que no sea el IDE de Arduino el típico, sino Platformio, o sea, mm. Es, hay muchas posibilidades, pero una de las desventajas es que si tú utilizas integraciones con otras eh, plataformas que vienen dentro de Home Assistant, además de, de, bueno, eh, de, de, de que estás utilizando servidores de terceros, nadie te libra de tú mantener ese servidor, porque Home Assistant lo tienes que eh, seguir teniendo, sea, sea de una manera o de otra, eh, eso nadie te lo quita. Aparte de las desventajas de que te, te hagas con conectar a internet, depender de la plataforma de terceros y de, de todas esas desventajas que hemos hablado. Incluyes la de mantener el servidor. De la otra manera, vas a tener que seguir manteniendo el servidor, pero ya eh, empiezas a tener ventajas. Empiezas todas esas ventajas a eliminarlas, a filtrarlas. Sí que es cierto, vuelvo a repetir, que esto no es eh, tan sencillo, salvo en el caso, por ejemplo, cada vez sí que es más sencillo de, de este tipo de enchufes donde ya vienen tasmota, donde no ven ni una línea de código. No tienes que flashear nada. Luego hay otros dispositivos que son más complejos, que te, te requieren de, de ciertos conocimientos para saber cómo eh, flashear un eh, Tasmota y luego ya hay unos que son bastante más complejos que te requieren abrirlos, eh, incluso eh, soldar dentro para ver eh, dónde tienes que conectarlo, investigar, hacer una fase de investigación. Pero esto al final no deja de ser eh, capas, es decir, hasta qué punto quieres eh, llegar, hasta dónde eh, quieres llegar. Eh, también interviene eh, el que el, el, el distribuidor, el fabricante, haya decidido utilizar un SP8266 o un SP32, aunque de momento estamos, eh, la gran mayoría de dispositivos tiene SP8266, cada vez estamos viendo más que están entrando SP32. Eh, Pero si quieres... Eh, antes de meternos en, en eso, vamos a hablar de, de las, también hablaste tú, de las diferentes alternativas, porque Home Assistant no es el único que, que existe en, mm. en cuanto a automatización del hogar. Está Open Hub, web eh, eh, WebThings ¿Y, y ¿cuál es el que probaste tú? Que no me acuerdo.
0: Eh, probé, uy, es francés espérate que le he hecho un vistazo Go
1: y todo algo así, no Se llamaba, no me acuerdo bueno, da, da lo mismo un, un consejo que, que yo suelo utilizar cuando eh, en estos casos donde eh, te planteas diferentes tecnologías y dices tú, eh, vale, ¿y cuál, cuál utilizar? el primer filtro y eso me lo enseñó el, el trabajar con el blog y aprender un poco de SEO es utilizar eh, Google Trends, que es eh, las tendencias de búsqueda de, de Google. Y esto, ¿qué que, que nos, que nos proporciona? Cuando tú tienes diferentes tecnologías y no sabes cuál utilizar, el, el consultar esta base de datos, eh, eh, al tener mayor número de búsquedas, lo que vas a tener es más documentación y mayor soporte. En, bueno, a todos los oyentes, pues eh, se meten en Google Trends y ponen Tomoti, ponen Open Hub, que son las más famosas, y y Home Assistant, y ven la diferencia en cuanto a búsquedas. Y esto ya te da un indicativo de, entre comillas, cuál es la mejor, por lo menos, en cuanto a documentación, soporte o comunidad que tiene detrás. Y eso es muy importante, mm -hmm. tener una comunidad detrás para que te dé ese soporte y que no te quedes eh, eh, estancado.
0: Yo estuve utilizando Gidon... Gidon es que es francesa, está muy bien, sí. pero la verdad es que como Home asistan a nivel de desarrollo, a nivel de documentación, a nivel de comunidad, es que es un gigante en el buen sentido de la palabra. Yo lo veo ya como un monstruo porque está controlando en el buen sentido de la palabra tantas cosas. Que y, y va más cada día eh, las actualizaciones, todo mmm, integraciones, pues va metiendo más cada vez, cada vez se va mejorando cada uno de, de los plugins que tiene, pero a, vamos, cada mes, ¿eh? y es una pasada, una pasada.
1: La verdad es que sí, que están está evolucionando, pero, pero a grandes, a grandes pasos. Eh, he dicho lo de Google Trends para, para ver qué tecnología deberíamos de coger, pero también es interesante saber eh, a qué llamamos hogar automatizado, cuáles son los fundamentos que tienen que tener un hogar eh, automatizado, porque si te, si te digo la verdad es que a día de hoy, a, en el siglo que estamos viviendo, si te fijas, las, eh, las casas, no son mucho más inteligentes que las cuevas de los cavernícolas. O sea, son cuatro paredes, vale que tenemos ventanas, me, me refiero a la casa física, que vale que tenemos tuberías, tenemos luz y todo eso, pero en sí la esencia es la misma, no es mucho más eh, inteligente. Y eso que vivimos en la época de más desarrollo tecnológico de la historia de la humanidad. Entonces, ¿por qué no aplicar parte de esa tecnología a que hacer que nuestras casas sean un poco, eh, no lo voy a decir inteligente, pero sí que sean automáticas, que puedan hacer cosas por, por, por sí solas? Sí, a día de hoy
0: una casa eh, así del siglo XXI es que tiene más cajetines de, de alguna conectividad, pero ya está, ¿sabes? y eso no, no te dice nada en principio. ¿sabes? Más, más con lo que, con lo que ha cambiado. Sí, tiene no tienen sentido a día de hoy.
1: Eh, sí, sí, no. Y si sí, no nos tenemos que remontar a los cavernícolas, tenemos que remontarnos a nuestros abuelos. O sea, las casas son exactamente las mismas, no han sufrido gran eh, variación. Entonces, aplicar parte de esa eh, tecnología. Y por suerte, sí que lo podemos hacer. Pero antes de meternos en este frago, tenemos que tener muy claro qué, a qué hablamos o cuáles son los fundamentos de un hogar eh, digital. Lo primero, ya hemos hablado, no puede depender de internet o de plataformas de terceros, eh, ya sabemos las consecuencias que, que conlleva todo esto. Luego, algo muy importante y que cada vez lo vemos más, es que caro no es igual a mejor. A ver, yo soy consciente que lo barato a veces sale caro, a mí me gustan en realidad las cosas que funcionan bien y si tengo que pagar algo más, lo voy a, pa a pagar, pero ojo con el efecto Apple. Algunas empresas intentan eh, colarnos productos básicos a un precio desorbitado y eso lo podemos ver eh, en Amazon e incluso en, en Aliexpress, que no tienen nada que ver, no, no, de hecho Apple nos intenta vender un altavoz que, que comparado con Alexa o con, o con eh, Google Home, pues la verdad es que la diferencia de precio es bastante. En muchos de los casos, no en todos, eh, los, disposit los, di los dispositivos eh, más caros no suelen ser los mejores. Algo también muy interesante y que tú comentaste en el otro programa es que no debe complicarnos la vida. Eh, esto hay que cogerlo con, con pinzas. Los dispositivos que instalemos, nosotros en nuestra propia eh, casa, deberían poder desinstalarse de una forma fácil y sencilla, que no, que no requiera cambios en la estructura de nuestra casa o eléctricos significativos. Al final la, te la tecnología evoluciona súper rápido y la verdad es que lo que menos queremos eh, los que estamos trabajando con, con la domótica y estamos intentando automatizar nuestro hogar es quedarnos con, una, con los dispositivos desfasados porque no los podemos ni actualizar, ni los podemos quitar, eh, ni los podemos reemplazar. Por lo tanto, si tú pones un dispositivo que, que no lo vas a poder quitar porque está, yo qué sé, incrustado o lo que sea, mucho ojo con eso que tenemos que tenerlo en cuenta. No digo que no, no, no tengamos que abrir un enchufe, una caja de registro, que yo eh, me acuerdo que le decías tú en, en, tu, en tu programa que, que mucho ojo con eso y es cierto que hay que tener mucho ojo siempre con conocimiento y si tienes a alguien que sabe eh, de qué va el tema, muchísimo mejor. Mm -hmm. Eh, yo soy de las personas más torpes que conozco para, para todos estos temas y, y le meto mano a la caja de registro, le meto mano a los enchufes y me acuerdo una vez que casi le a mi a mi perra porque dejé un cable por el suelto y pegó un chispazo el, en el suelo que, que no veas. Entonces, bueno, pues eh, mucho ojo con esto, pero sin miedo, con, siempre con mucha precaución, pero sin miedo. Mm. Y luego, cuanto más fácil sea de desinstalar, reemplazar o actualizar un dispositivo, muchísimo mejor para que no se quede obsoleto, porque tarde o temprano ese dispositivo va a ser uno mejor y lo vas a tener que reemplazar. Cuanto más fácil sea, mucho mejor. Debe ser flexible. Es decir, eh, llegar a un punto en que empiezas a meter dispositivos en tu casa y vale, ya, o lo has montado de tu sistema y has metido dos enchufes y, y dos bombillas o lo que sea, y perfecto. Pero es que en un futuro, cuando veas que eso funciona de verdad, eh, vas a querer meter más, mucho más, sí. y más, y más, como tú, como el, el core, es decir, el, el centro domótico no sea flexible, eh, te vas a quedar estancado, te va a volver a deshacer y volver a hacer para meter, eh, para escalar tu sistema domótico. Esto también es importante. Y algo que no tenemos en cuenta es que eh, nunca, eh, es muy difícil que vivamos toda nuestra vida en la misma casa tarde o temprano nos vamos a mudar a otra casa mejor o, o, o nos vamos a ir a otra ciudad y es importante que, que tanto el sistema como la casa sean transferibles y eso se consigue eh, pues teniendo una buena documentación sabiendo lo que estás haciendo que sea todo súper sencillo para que el nuevo propietario que llegue eh, pueda eh, coger esa casa y hacer las mismas cosas que hacías tú y la única manera que yo conozco de hacer eso es tenerlo todo bien eh, ordenado y bien documentado porque esto incluso puede ir en nuestra, en, nuestra, en nuestra contra. Si tú llegas a comprar una casa y te presentan un... dice mira, esto es un sistema automótico, pero eh, no sabes ni cómo está montado ni te dicen nada, a lo mejor lo que tienes que hacer es quitarlo. Y puede devaluar la casa porque dices, no, es que yo tengo que hacer aquí un obrón de la leche para ver todo lo que me has metido aquí que no me vale para nada porque no lo puedo utilizar. Así que eh, estos cinco... Eh, eh, apartados o cinco eh, fundamentos son importantes tenerlos en cuenta antes mucho antes de empezar a montar el, el sistema eh, domótico. A mí una cosa que me encanta de ti Luis y, y lo vi mucho en el
0: curso de Arduino es que para ti es muy importante siempre importante ¿no? pero es muy importante esa organización previa para después desplegar todo lo que quieres hmm. porque se ahorra tiempo ¿no? inviertes al principio pero lo tienes todo claro y a partir de ahí eh, camina sobre suelo seguro y lo vi en Arduino porque te gusta mucho hacer unas primeras introducciones, unos primeros temas para sentar la base y a partir de ahí desplegar, no correr mucho en el sentido de, de dar muchos conocimientos al principio para obtener cosas, sino hacer unos fundamentos y creo que eso es fundamental aquí. Vamos a invertir tiempo, está claro. Si alguien quiere algo más rápido, pues bueno, hay muchas soluciones privativas mm, domóticas con sus contras y también el pro de tenerlo ya y darle. Pero lo que queremos aquí es, mm, bueno, cultura libre, cultura maker, software libre, lo que queremos es cacharrear un poquito y es bueno tener claro todo esto que ha dicho Luis para después empezar con buen pie y no a la primera frustración de turno, pues dejar la domótica de lado y dejarlo a medio hacer. Eso, eso es muy claro y creo que tanto en automatización del hogar como en lo que ha sido tu curso eh, de Arduino lo dejas bien claro y creo que es fundamental.
1: Sí, sí, me gusta mucho recalcarlo con, con mis alumnos que a, a, el primer paso es tener claro qué es lo que lo que quieres conseguir, qué quieres hacer, intentar documentarlo todo lo máximo posible y el segundo paso es ponerse en acción. A, a, tampoco, eh, sobre todo, me gusta hacer el el el, el hay, hay un un módulo que lo llamo el proceso del prototipado, que es eso, precisamente. Mm. La, la etapa Homer de... Bueno, aquí, el, porque la llamamos la etapa Homer del coche de, que inventa con su hermano, ahí le mete de todo. Y una vez que ya lo tienes ahí todo plasmado, con, no hay que volverse loco aquí con esquemas o, o aplicaciones... De la leche para hacer, no, en lápiz y papel. Lo pones ahí, le pones ahí. Si tienes que hacer una estación meteorológica, no. La estación meteorológica, no. Haces el, el satélite Meteosat y lo vas a enviar y, y lo, lo plasmas todo ahí. Y luego entra la fase lisa. Es decir, vale, Homer apártate que voy a entrar yo. Venga, ¿qué es lo que quiero hacer? Si quieres hacer una estación meteorológica, ¿cuál es lo primero? O sea, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Medir la temperatura. Pues conectas un sensor de temperatura a tu Arduino y lo haces funcionar. Con eso consigues... Que resultados, y, lo, y es un azucarillo para nosotros, para continuar mm. si al final tú empiezas a, a meter bueno, voy a automatizar todas las puertas voy a automatizar eh, eh, todo al final lo que consigues es frustración porque no consigues ese mm. ese pequeño, ese gran objetivo sino que tienes que dividirlo en pequeños objetivos que al final son sistemas es un sistema de ir poco a poco haciendo y obteniendo resultados, si no tienes resultados al final lo, lo abandonas porque tú lo has vivido Igual que yo, igual que todos los que trabajamos con o hemos tocado un Arduino, un SP8266, nada hay más gratificante que ver tu proyecto funcionando. Nada, Cierto. o sea, nada. Puedes aprender, yo qué sé, <ríe> eh, física cuántica, que si no lo ves en acción, no lo ves ahí funcionando, no, no, es como si no lo hubieras aprendido con Arduino, es, eso se multiplica. Cuando ves tú, un LED funcionando, y de madre mía, lo, lo, lo he encendido y apagado. Y eso es lo que tenemos que conseguir. Igual con Home Assistant. Tenemos que hacerlo... Eh, tenemos que automatizar cosas, pero tenemos que empezar, de como has dicho tú, paso a paso, poco a poco, y lo dijiste muy bien en el último programa, sin agobiarse, sobre todo cuando estamos al principio, no, 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 no pensar en grandes proyectos. Está bien al principio, pero una vez que te sientas delante del ordenador y te pones a cacharrear, tienes que ser consciente de cuáles son tus limitaciones y que tienes que ir poco a poco. Y si ahora mismo lo único que vas a hacer es un enchufe de estos, un plug de estos que se enchufan y no tienes que tocar nada de... De la red eléctrica, no lo toques, ya, no sé, ya llegará el momento que investigues y que tengas a alguien a tu lado que te permita hacer eso, de momento lo haces, lo enciendes y una lámpara. La lámpara para que... El, el, el primer ejemplo, que de hecho todavía no, no he publicado, es eh, yo lo tengo de hace ya tiempo, que es la lámpara del salón se me enciende sola eh, y además va con el cambio horario, o sea, si, si se va anocheciendo antes, sin sensores ni nada, sino que con la propia herramienta de Home Assistant, que se encienda sola. Dos horas antes de que anochezca se enciende y se apague sola. Ya está, con eso es suficiente para ver tu, tu sistema y, y que te motive a, a seguir. Y algo muy importante antes de plantearte eh, utilizar Home Assistant es qué posibilidades tienes de instalación. Según la documentación oficial tenemos cuatro opciones de instalar eh, Home Assistant. Y cada uno tiene sus ventajas y desventajas y es importante, eh, sobre todo conocerlas, pero es más importante para qué vas a utilizar Home Assistant. Vuelvo a repetir, esto, aquí no, no somos talibanes de no, tienes que hacerlo sin conexión a internet y no depender de terceros, no, todo está bien. O sea, si tú quieres depender de, de plataformas, sabes las desventajas, sabes los riesgos que corres, pero oye, que adelante, que, que Home Assistant también está creado para eso. Pero tienes que tener claro para qué lo vas a utilizar. Y dependiendo para qué lo vas a utilizar, tienes que hacer, eh, optar por una de las instalaciones. Yo creo que tú, por, eh, por lo que te entendí, tienes eh, Home Assistant OS, el antiguo Haseo.
0: Sí, exacto. Tengo una Raspberry Pi 3B, que además la estoy viendo ahora, pues la tengo al lado del ordenador. Y me ha ido muy bien. No tengo mucha escabilidad, la verdad. Y, y no tengo muchos dispositivos. Y por ahora me va... Bastante bien, bastante aceptable. Sé que tú, mmm, bueno, te has comprado hace poco mmm, un ordenador que, que a mí me encanta además de en la marca. <ríe>
1: Sí, sí, el de slimbook es cero y la verdad es que estoy súper contento. Otra, otra de las cosas que suelo decir en mis formaciones, sobre todo en esta, es que yo, o sea, yo soy usuario de Windows de toda la vida. O sea, tampoco me, tampoco es que me, me avergüence. Además, en, en el podcast Linux estoy diciendo esto y ahora mismo viene con antorchas a, que, a quemarme a mi casa. Oye, es, es lo que me mamado toda ah, toda mi vida. Y es cierto que el, mi primer contacto con Linux fue con cuando yo me compré hace tiempo la, la Raspberry. Y la verdad es que nunca, o sea, siempre he, he, he utilizado Windows y sigo utilizando eh, Windows. Y, en, en este sentido, o sea, para, para, para servidores, para lo que he hecho con, con la Raspberry, es cuando he empezado a trastear con, con Linux. Que desde aquí, si me das eh, permiso, sí. quiero hacer un poco de, de publicidad de otro podcast que yo sé que hablar de, de vez en cuando de él. Es de Atareado, de bueno. Lorenzo, que, que bueno, ha, ha montado ahora un, una, una especie de de membresía, bueno, mm. lo podemos eh, decirlo así, el, el vaya coffee, me parece que se llama, eh, que te ha tareao, y bueno, yo estoy metido ahí en el grupo de Discord, y la verdad es que muchísimas gracias a, a Lorenzo por todo el trabajazo que, que se cubra. A mí, me, la verdad es que, es, para que te hagas una idea, yo, yo, yo es que soy usuario básico, pero en cuando tienes un sistema domótico en casa, lo tienes funcionando y ves lo que hace cuando es realmente automático, que se enciende y apaga las luces, solas, y, y tienes que utilizar Linux, es que no te queda otra. O espabilas o espabilas. No hay, no hay más. O sea, nadie te va a venir aquí a o vas a llamar a soporte, oye, que esto no funciona. No, o espabilas o espabilas. Y me he peleado eh, mucho con, con Linux. Luego Home Assistant, como dices… Son configuraciones, tienes que ir viendo de aquí de allá, pero Linux es, es un mundo muy amplio y, y a la gente que venimos de otros sistemas operativos, pues eh, te puede costar más, depende de, de, del bagaje técnico que tengas anteriormente, pero digamos que es ahí un, un, un caballo de batalla que tenemos que, que, mm. que llevar para adelante, sobre todo la, la terminal, aunque yo he trabajado también con, con MS2 y no me chocaba tanto, pero le he intentado quitar mucho... Hierro a todo eso y decir, oye, sí, Linux es todo lo complicado que quieras, pero para empezar es súper sencillo. Si es que tienes que saberte cuatro cosas, comandos, ejecutar y muchas veces es que no hace falta que entiendas todo lo que te está apareciendo por pantalla, sino que tú lo ejecutas, ha dado todo bien, venga, pues para adelante, sigue para adelante y luego ya investigarás y poco a poco irás viendo cosas y así es como más o menos me he defendido yo.
0: Entiendo que con el Slimbook 0 lo que has hecho es meterle una distro en modo servidor y has dockerizado, ¿no? A partir de ahí mmm, vas metiendo sí. tú, eh, bueno, imágenes de docker. Otra cosa que tengo yo que aprender porque está genial y decirle a la audiencia que el Slimbook 0, pues no es que sea... Un pepinazo o algo de esto es un ordenador de sobremesa muy sencillo, pero para dockerizar y para tener Home Assistant, vamos, muchísimo mejor que la Raspberry Pi, muchísimo mejor y ya tienes ahí la posibilidad de, de escalar todo lo que quieras. Digo que con, con el Slimbook cero no vas a tener ningún problema si en un futuro quieres ir agregando más
1: dispositivos efectivamente y ya no es solo dispositivos sino ya eh, otros servicio propia, claro, claro y, y, y incluso tener tu propia nube es decir yo lo, 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 lo he pensado y lo 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 he, lo he configurado para que sea el, el servidor de, de casa. Y la verdad es que el cero, que es eh, tema, es así, aspecto industrial, el tema industrial, muy, muy, la, la verdad es que está muy, muy, muy bien y, y por el precio que tiene. Y además, si, si hay algo que de hecho lo publiqué en Twitter, si hay algo que, que realmente me ha sorprendido es el tema del soporte humano que tienen detrás. Mm. Es exagerado. Porque de hecho me, me, me lo daban un mes y pico después y yo le dije, oye, mira, no puedo porque no lo necesito ahora. Sí, y, y, y Alex, me parece que se llamaba el que me estaba dando soporte, se desvivió y dice, no, espérate, espérate, pero, espera, espera, que voy a mirar en el almacén, que yo creo que ha habido algunos que no los han enviado porque no los querían al final, espérate, que lo voy a mirar. Y efectivamente me lo consiguió y a, lo, a las dos semanas ya lo tenía por, por casa. Y bueno, súper, sí. súper encantado. Y una de las cosas importantes, aparte de elegir el, el, qué instalación vas a hacer de Home Assistant, es en qué máquina vas a hacerlo. Y todo va ligado a cómo lo quieres utilizar. Si lo quieres utilizar con plataformas integración con plataformas de terceros o lo quieres desconectar de Internet y moverlo eh, y tenerlo tú. Si quieres, empezamos con la, la instalación de las cuatro oficiales. La de Home Assistant no es, es la más sencilla. Las ventajas que tiene es que es la más sencilla de utilizar, porque es como eh, cuando instalamos el Raspberry Pi OS, el mm. sistema operativo, lo flasheas en un SD y a correr. Incorpora Supervisor, que es la herramienta que nos permite gestionar actualizaciones y copias de seguridad. Eh, incorpora la, los add-ons que nos permite instalar diferentes eh, herramientas y aplicaciones del estilo MQTT, Node-RED, TASMO Admin, entre otras, Grafana me parece que también está. Y eh, yo creo que todo por debajo, a, a nivel técnico no sé muy bien cómo está montado, pero entiendo que es algo tema Docker lo que, lo que mm, tiene ahí sí. montado por debajo. Yo tengo que decir que la probé y la desinstalé, pues dije, no, no, no quiero. ¿Por qué? Por pues las desventajas que tiene. La primera es que pierdes el control del sistema, es decir, utiliza la, la Raspberry o el ordenador de… De hecho, yo creo que solo se puede en Raspberry, no estoy muy seguro, pero pierdes el control del sistema, es decir, ya no lo puedes utilizar para otras cosas. Efectivamente. Solo lo dedicas a Home Assistant. Eh, no puede, que yo sepa, eh, corrígeme, eh, Juan, si, es, si no es así, pero que yo sepa, o sea, al final es dedicado solo a eso. Sí, 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 ahí no puedes meter nada
0: más porque además las particiones y todo lo que hace es para eso y nada más arrancar, arranca ya Home Assistant o eso, o sea que no puedes meterle mano.
1: Eh, es el ideal para utilizar en una Raspberry Pi y sobre todo es ideal si quieres no complicarte la vida, integraciones y para adelante a correr vas a, eh, a utilizar integraciones con plataformas de terceros y para adelante eh, es, es, yo creo que es el primer punto de partida o sea por donde debería empezar una persona que no tiene mucha idea de, de qué va de todo esto y voy a probarlo voy a tengo aquí cuatro enchufes de casa tal no sé vamos a probarlo cómo funciona al igual que siempre decimos que siempre con, tenemos en la familia un electricista, si
0: nosotros nos queremos meterle mano, también tenemos algún amigo o familiar que tiene una Raspberry pi por ahí, que siempre sí. la tiene en un, en un cajón que no las puede pedir o podemos buscar. La verdad es que está muy bien, sobre todo para cacharrear y ahí tienes una máquina para probar Home y muchísimas otras cosas. O sea que, hombre, para empezar con tranquilidad está muy bien. Y si después te quieres pasar a otras cosas, su supongo ahora te quería hacer esa pregunta que después puedes hacer eh, lo que son eh, las copias de seguridad y después pasarlo a, a tu otro sistema que tengas
1: no El, como tal eh, no, yo, yo no estoy tan seguro de por ejemplo la segunda opción de instalación es a través de home assistant container lo llaman que es a través mm -hmm. de, de docket mm -hmm. eh, Entiendo que los ficheros de configuración, los YAML, eh, te los puedes eh, descargar y los, los pones y ya está. El tema histórico habría que verlo, porque... No, el histórico no, el histórico no. Solo configuración de dispositivos, entiendo yo. Porque no sé si el Home Assistant no es... El te permite eh, utilizar una base de datos como MariaDB para, para guardar los históricos. Ahí habría que ver, hacia, bah, habría que hacer una historia de la leche, mm. pero hacer algún tipo de migración, pero bueno, al final los históricos bien, están ahí, pero yo por ejemplo no recomiendo utilizar eh, históricos para almacenar temperatura ni temas que quieras ir consultar en el tiempo, no utilizar eh, Home Assistant, sino utilizar otro tipo de, de aplicaciones o herramientas que son Grafana, InfluxDB, todo eso, vamos, no, no tiene ni Punto de comparación.
0: Y, y informar a todos los que nos están oyendo, todos y todas, que somos amantes del software libre, que yo he estado viendo exactamente todos los eh, servicios y todos los programas que vas a utilizar en este curso. Todos son software libre. Todos y cada uno sí. de ellos son software libre. Lo único, decir que SP8266 y 32 es privativo, no es como Arduino, que también tiene eh, liberado todo lo que son... Eh, los esquemáticos, bueno, pero, pero hasta ahí todo lo demás, docker, mqtt, nore, Red Home, asista, tasmota, grafana, indusdb, todo esto es software libre, o sea que estamos en el terreno ideal para toda la gente que quiera utilizar y está en pro de la cultura libre a utilizar todo esto porque, bueno, no hay ningún problema, no vas a utilizar nada privativo y vas a disfrutar y vas a aprender bueno, como lo estoy haciendo yo ahora y como te estoy escuchando, Luis, como un niño chico.
1: Pues la, la segunda opción es instalado con Docker. Para mí es la preferida y sobre todo mm. eh, por dos razones. Una, es súper sencillo de, de instalar y dos, aprendes una barbaridad. Pero una barbaridad porque aprendes de, de todo. Aprendes de sistema Linux, aprendes de Docker, aprendes de todo lo que tengas que estar instalando y para mí, eh, digamos que... Si no quieres instalar Home Assistant, no ese porque eh, la gran desventaja es que pierdes el control del sistema. El siguiente la siguiente escalón que, que, que hay que subir es a través del de container, de, de, de Docker. Ya tienes el control y es compatible y, y bastante fácil de actualizar una imagen. Es que es súper sencilla de, de instalarte. Bajas la imagen nueva, eliminas el contenedor y lo vuelves a arrancar, vuelves a crear otro y ya está. Y es que además ese comando que tú creas en, en Docker lo tienes guardado, lo vuelves a ejecutar y ya está. Y algo también muy importante, te permite replicar. Si nosotros tenemos dos tarjetas SD, lo replicas... Y, y gracias a los volúmenes de, de Docker, tienes todos los archivos de configuración de Home Assistant, pero no solo de Home Assistant. MQTT tiene su archivo de configuración. Eh, node Red, eh, tienes también sus archivos de configuración o eh, tienes los, los flows, los flujos. Pues todo eso con, que de hecho, eh, y aquí lo lanzo esta pregunta. Yo estoy viendo la manera de mejor, mejor de hacerlo. Es hacerte copias de, seguro, de seguridad automáticas y que te las suban a la nube. Y eso es precisamente ahora es lo que yo estoy investigando. Cómo hacerlo eh, súper sencillo para que eso sea automática a través de un cron o a través de, de algún tipo de proceso que te haga, mm. eh, te comprima toda esa carpeta, porque eso lo, lo dices: mira, en esta carpeta final. Los volúmenes son como los accesos directos, es decir, desde uh -huh. un contenedor haces un acceso directo a una carpeta o un directorio de tu, de, de tu sistema y ahí va almacenando eh, los ficheros. Lo que haces es un zip de todo eso y lo guardas. Si haces un zip, te lo llevas a otro ordenador donde tengas eh, la misma configuración de, de Docker, que al final es instalar Docker y ejecutar los comandos de, de Docker, ...lo pones en el en la misma ruta... ...tienes exactamente el mismo usuario... ...el mismo home... ...el mismo usuario... ...y le pones la misma ruta... ...lo funciona... funciona ...o sea yo eso lo he probado... ...y funciona al instante... ...no tienes que hacer nada más... ...por lo tanto... ...si tienes dos SD... ...haces... Eh, ...o haces un, un clon... ...o te lo instalas desde el principio... Vas a tener una copia de seguridad. En un momento dado se corrompe tu SD, la quitas, la metes en la otra y ya está funcionando. No tienes que hacer nada más. Y eso es una de las ventajas. Por ejemplo, con Raspberry Pi, o sea, con Home, eh, Home Assistant OS también, porque tienes los backups y tenías que, eh, puedes hacer eh, básicamente lo mismo. Pero pierdes el control. ¿Desventajas? Que, no es, eh, que sí que es una desventaja. <risa> eh, pierdes supervisor y Es decir, no vas a poder eh, gestionar las configuraciones como lo haces a través del supervisor y no vas a poder hacer los backups, pero como ya he dicho, eh, puedes hacer backups de los ficheros. Y una desventaja, que yo no lo considero una desventaja, al revés, lo considero una ventaja es que tienes que conocer, tener ciertos conocimientos de Docker, súper sencillo. O sea, es que Docker, vuelvo a repetir, la persona más taruga que conozco soy yo y si yo he podido... Yo creo que cualquier persona, eh, pues uno para que la gente que está escuchando esto y que es amante de Linux, como tú, si un tío que todavía utiliza Windows ha podido, pues lo vais a poder vosotros. <risa> <risa> bueno, tienes además un tema específico de Docker dentro de
0: todo lo que es el curso de automatización del hogar para, bueno, entiendo desde cero hasta lo que necesita, sí. lo justo para arrancar Docker,
1: entenderlo y no tener ningún problema. Claro, eso es una eso es algo también. El, sigo aplicando lo que he explicado antes. Eh, ¿De qué me sirve a mí, a una persona, explicarle qué es un volumen sin un ejercicio, sin un caso práctico? Entonces, yo los volúmenes no los explico. Cuando llega que instalamos MQTT... Eh, a través de Docker, oye, mosquito en concreto, el broker el mosquito. Venga, vamos a instalar. Mira, este es el comando y aquí tienes el volumen. ¿Qué es esto del volumen? Pues mira, es un acceso directo a un directorio de físico de, de tu sistema. Ya está, no tienes por qué saber nada más, no tienes por qué saber si hay otro tipo de volúmenes. Si da lo mismo, si es que eso eh, al final suelo dejar en, 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 en las lecciones, suelo dejar. Eh, más contenido oye, quien quiera seguir investigando que siga investigando pero no, no, no es necesario en ese momento si en algún momento en tu sistema pero ya no solo en la formación sino en cualquier cosa si en algún momento eh, necesitas saber más eh, puedes, eh, puedes seguir avanzando, porque Internet es que es infinito, porque es importante el, algo que su, hemos sufrido todos, y yo estoy seguro que tú también lo has sufrido, que es la parálisis por análisis. Es decir, bueno, vamos a ver y empiezas a darle vueltas, y ahora esta configuración, sí. y esto para qué servirá, cuando no te hace falta, y, y estás ahí y te tiras ahí una tarde y no has hecho nada, no, no, para no funcionar, arráncalo, que funcione, que falle, para ver por qué falla, y lo, lo vas arreglando. Y entonces... Vuelvo a repetir, el azucarillo. Necesitamos ese azucarillo para, para seguir avanzando. Y con esta instalación, con el Home Assistant Container, nos permite hacer eso. Muy, muy rápidamente lo tenemos montado todo. Empezamos ya a, a tener ya montado el sistema. Vale, ¿y ahora ya qué hacemos? Y ahora es cuando hay que automatizar. Y esta sería la segunda opción. La tercera opción el Home Assistant Core, que es igual que el Home Assistant Container, pero en vez de hacerlo con Docker, utiliza un entorno virtual de Python. Eh, las ventajas, igual que con Container, tenemos control del sistema y permite replicar el sistema rápidamente. Yo no lo he probado esta, eh, esta instalación, eh, las dos anteriores sí, esta no. De ventajas, es difícil, más difícil que, de instalar que, que con Docker. De hecho, en la web oficial no recomiendan hacerlo si no eres experto. Y también la desventaja de que no incorpora supervisor y add-ons, que entre comillas... Es una desventaja también, porque el supervisor, las copias de seguridad las hacemos y lo organizamos nosotros y los add-ons, al final, MQTT, Grafana, todo eso, lo vamos a instalar, en, en este caso, pues lo podríamos instalar de forma, eh, a través de la aplicación, pues si utilizas Debian a través de apt o si utilizas en, en Docker, pues a través de Docker, que es, que es, lo, es lo lógico, mm. así que no tenemos eh, desventajas o sea, sí que tenemos desventajas, pero bueno, que no son tan, tan, tan graves como perder el control del sistema, que eso sí que me pone más, más nervioso. El hardware, no he hablado antes, eh, podemos trabajar con una Raspberry Pi en, en Home Assistant Container, con un Nu, con un Slimbook 0, con un One o con lo que sea. Aquí igual, también podemos hacer eh, lo mismo. Y la última forma de instalar eh, Home Assistant, que para mí no la he probado, tengo que decirlo, pero me llama mucho la atención, que es la supervisada supervisa es un intermedio, un híbrido entre las dos, entre Home Assistant OS y Container. ¿Por qué? Bueno, porque esta ya sí que incorpora eh, el supervisor y eh, los add-ons. Tienes el control del sistema. La desventaja que tiene es que, digamos, es la, la forma más eh, difícil de, de instalar. Esta, esta forma de instalarlo, o por lo menos eso, eh, vuelvo a repetir, yo no he instalado, por lo menos dice la recomendación, o sea, la, la documentación oficial. Mm. Y también he leído por ahí en algún hilo de GitHub, no sé, no me acuerdo dónde, donde hay algunos problemas de compatibilidad con eh, la Raspberry Pi. Por lo tanto, hay que llevar mucho ojo. Esta, digamos, si yo tengo que dar el salto a una, darías el salto a esta, directamente a supervisor para eh, tener controlado. Recuerdo que en Twitter alguien colgó que teniendo eh, Raspberry Pi, Container, eh, con Docker, tenía supervi el supervisor y tenía los addons, de alguna manera. No sé cómo lo hacía a través de Docker, no, no he llegado a investigar, pero es que realmente no me ha hecho, no, no me ha hecho falta. Mm -hmm. Yo creo que no nos va a dar tiempo a ver también el tema de, de hacks, pero ya lo veremos en un futuro. Si, si, si volvemos a charlar, eh, hablaremos, porque digamos que es, eh, suple un poco a, a, a dos, pero no, no quiero entrar eh, ahí. Entonces, tenemos que elegir una manera de, de hacerlo. Si lo único que queremos, de instalarlo, si lo único que queremos tener es centralizado, donde controlar dispositivos, eh, sin dependiendo de terceros, con un internet y con todo, Raspberry Pi OS, si vas a, a flashear eh, dispositivos, vas a hackearlos y crear los tuyos propios, recomend mi recomendación es container o supervisado, bueno mi recomendación y de hecho también lo dicen en la, en la documentación oficial. Y estas serían las cuatro formas que tenemos de instalar y tenemos que tenerlo claro. Y volvemos también para atrás. Cuanto más claro lo tengamos, eh, menos, menos pasos para atrás daremos. Porque cuando llega su momento, de hecho yo tuve que dar el paso de OS a, a Container por, por eso, porque no me funcionaba bien el addons de MQTT, no conseguía comunicar bien y dije nada, fuera. Yo prefiero tener el control, eh, configurarlo yo, y, igual que uno nodo de red, y, y, y di el paso para atrás y, y me instalé la en de, la de Container.
0: Yo que no lo entiendo mucho, sí he hecho eh, como automatizaciones dentro de Home Assistant, pero tú hablas mucho de MQTT y de no de red. Siempre me cuesta mucho entenderlo a mí y supongo que a la audiencia que no esté muy ducha en esto también. Eh, rápidamente Luis, eh, ¿qué se puede hacer con MQTT más o menos como es y no de red? Eh, y pon algún ejemplo de cosas que haces. Me interesa mucho el tema del Bluetooth cuando llegas a casa, que eso lo tengo que hacer yo sí o sí o sí.
1: Vale, el MQTT es el protocolo de comunicación que vamos a, a, a utilizar en, para que se comuniquen nuestros dispositivos. Nosotros estamos acostumbrados a que a cómo funciona Internet. Cuando nosotros solicitamos una página web a un servidor, utilizamos el protocolo HTTP, que es un, un, un protocolo de petición-respuesta. Yo solicito algo y este me lo envía. Pero no existe una comunicación bidireccional. Es decir, el servidor... Eh, eh, no puede comunicar conmigo salvo que yo le haga una petición entonces eso es un problema para los dispositivos Si yo quiero decir que cuando un sensor de presencia me detecte y encienda una luz eh, y que la luz está encendida y que de, o devuelva o cualquier tipo de, de combinación eh, si no existe una comunicación bidireccional donde los dos dispositivos se puedan comunicar entre ellos eh, es muy difícil eh, que tener una red de este tipo y por eso eh, hace tiempo ya eh, desarrollador MQTT que permite esa eh, comunicación además en, en una topología de estrella donde tenemos un, un centro que va a ser el servidor, un broker, que uh -huh. cuando hablo de broker es un servidor como un servidor web, es un software que lo que se encarga es de gestionar mensajes, pero eh, los dispositivos... No, no saben nada ninguno del otro, lo único que saben es que es, funcionan por eh, el modelo publicación-suscripción donde uno envía un mensaje a un topic que es un tema, que es un... vamos a ponerlo como si fuera un... Eh, también un relacionado con como los directorios de un sistema operativo donde van marcados con, la, con el slash, con la, con la, la barra inclinada y, y le dices a dónde hay que enviar ese mensaje y el otro está escuchando, está, ese publica y el otro se suscribe a ese topic y envía. Entonces tenemos un emisor y un receptor y se pueden comunicar. La mayor ventaja es que hay comunicación bidireccional y eso es muy importante. ¿Qué papel hace dentro de nuestro, nuestra red domótica? fundamental. Eh, cuando nosotros no dependemos de internet y no nos no vamos a conectar, tenemos que montar nuestro propio sistema. Y eh, Tasmota, SP Home, Spurna también, eh, trabajan sobre este protocolo, MQTT, por lo tanto necesitamos tener un broker. Es tan sencillo como instalar y poner un archivo de configuración, que son cuatro líneas, y ya está, y te olvidas. Ya el resto no tienes que hacer nada más, porque además, como lo tienes de forma interna en tu, en tu ordenador, no tienes que hacer grandes configuraciones, ni meter eh, eh, SSL, ni nada, ni seguridad, ni nada. Lo tienes dentro, no hace falta que esté cifrado, ni nada. Y es fundamental el, el hacer eso. Así, a grandes rasgos. que no, Tampoco me quiero enrollar porque quiero entrar en el otro apartado que es que es, es clave lo que has dicho del tema del Bluetooth. Es que es clave, clave. No, para mí yo es que
0: quiero hacerlo. Bueno, yo comenté, tengo una pecera y a mí nada más llegar a casa de una hora a otra hora, sobre todo por la tarde, me gustaría que cinco minutos nada más entrar se encendiera la pecera y yo no tener que sacar mi móvil y encender para ver cómo están mis queridos peces. ¿no? y que se apague en 5 minutos porque es una ojeada que le quiero hacer. Y yo ya te escuché en uno de tus vídeos del curso que hablabas un poquito de ese tema que habías hecho tú. para Sobre todo que la audiencia se ponga en sintonía de mira con esto, hago esto con esta herramienta y por medio del bluetooth de mi móvil o no sé si también sirve también el de reloj, se puede hacer.
1: Sí, sí que, sí que se puede hacer, lo que pasa es que está... Eh, yo estoy, de hecho, probando un, un, eh, es una aplicación que se llama Room Assistant. El Room Assistant eh, te permite tener eh, eh, flaseado dentro de un... Eh, no utiliza SP32, utiliza una Raspberry Pi cero. Que, que bueno, que son 10 euros me parece que es lo que cuesta una, una de estas. Y, y también tiene BLE. Entonces lo que consiste es en detectar eh, los dispositivos que tenemos en, como, con Bluetooth. También lo he conseguido hacer con un SP32 haciendo yo mi propio firmware. El problema que he encontrado ahí es, por ejemplo, con el que te escuchaba también lo del tema del, del reloj, y es que, por lo menos el que tengo yo, el Garmin, cuando se empareja con el móvil, eh, de alguna manera ya no lo detecta. El... Es verdad, se vuelve in invisible, ¿no? El, el... Claro, entonces. Lo que es el Bluetooth. El, sí, exacto. Entonces, yo estoy ahora mismo experimentando con room, room Assistant, pero es que es clave. O sea, si nosotros queremos que nuestra casa sea automática, de alguna manera él, él tiene que saber dónde estamos. Tiene que, digamos, localizarnos dentro de la casa. Oye, estás en la habitación, estás en otro sitio. Entonces, lo que yo he podido investigar, que todavía estoy en la fase de investigación, es que. No hay algo que funcione 100% utilizando Bluetooth. Lo que suelen utilizar mucha gente es una combinación de sensores PIR de movimiento con este tipo de tecnologías, con, con Bluetooth. Y esa combinación sí que genera, eh, pues eso, eh, que sepa tu casa dónde estar y actuar en consecuencia. Pero Digamos que eh, es el punto clave para que todo esté automatizado. Es cierto que hay, hay ciertas eh, dispositivos de nuestra casa que tienen que ir con, con reloj o con hora. Pues, por ejemplo, tu aguario a lo mejor tiene que tener 10 horas de, de, de luz. Hmm. Vale, pues sabes que, que lo puedes eso lo puedes automatizar de una manera fácil. Pero si tú quieres que, que, que sepas dónde, que cuando llegues a casa se enciendan y, y esté 5 minutos, como hablabas, pues... De alguna manera te tiene que detectar. Y ahí es donde realmente eh, está el kit de la cuestión. ¿Cómo hacer que a nosotros nos detecte? Y de hecho, eh, yo lo estoy investigando. Oye, yo te propongo una, una cosa. Cuando lo tenga claro y vea si realmente... Porque lo he probado y, y medio funciona, pero quiero probar con dos. Porque además este sistema te permite tener repartidos por casa y funciona mejor. Porque si tienes uno en una habitación, otro en otra habitación, eh, digamos que dependiendo de la potencia con la que esté detectando el, el Bluetooth pues te sabrá si tiene que cogerte el de la habitación A o el de la habitación B porque está más cerca de la habitación A y eh, lo recibe con más potencia que si lo estuviera en la habitación B
0: Yo te propongo otra cosa y creo que vas a decir que sí
1: Sí, ya digo que sí
0: esto está súper interesante y yo sé, hombre, siempre intento dar una hora porque la gente, la verdad, bueno, lo consume mucho mejor, pero se nos va a quedar muchas cosas eh, que se van a quedar sin poder hablarlas muy rápido y todo. ¿Qué te parece, Luis? Y te lo digo ya, la verdad, se lo digo a la audiencia que esto no estaba ya ni hablado de antes ni mucho menos. ¿Qué te parece si en 15 días... Bueno, pues nosotros podemos quedar antes, evidentemente, pero hacemos una segunda parte de este Linux Connection. porque creo que la gente lo va a agradecer, sobre todo en el sentido de, eh, hemos hablado del principio y, y, y en una segunda tanda, en un segundo Linux Connection contigo, hablamos más sosegadamente de todo lo que tenemos. Creo que hay muchas cosas que al principio me dijiste que querías tratar y para no ir rápido, sino ir sosegado y disfrutar Igual dentro de una semana, cuando volvamos a grabar, pues tú me comentas muchas cosas ya y, y vamos con más tranquilidad. ¿Qué te parece?
1: Pues sí, además me comprometo a que ahora me quedo un poco más libre de, 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 de faena, porque ya empieza el mes, a investigar el tema este de Roma Assistant y ver hasta qué punto podemos llegar. Porque es, vuelvo a repetir que es la clave de que realmente nuestra casa esté realmente automática. Entonces
0: tarea para casa. Eh, primero, todo lo que hemos hablado, eh, Luis, lo tenemos que recoger. Tú me lo vas a pasar porque esto va a ir a, a notas del programa. Para que nadie se pierda, para que diga, pero qué dijo este, que run, con qué va escrito, todo esto. Todo eso eh, no lo pasa. Eh, bueno, Luis siempre me ha pasado toda la documentación porque a él le gusta tenerlo claro. Lo vamos a dejar en las notas del programa. Y Luis, nos comprometemos en 15 días a hacer una segunda parte de lo que es este Linux con eso hablando de Home Assistant y tratar más temas y tú y yo pues quedamos dentro
1: de un tiempito y lo grabamos, ¿qué te parece? Me parece fenomenal, vamos a, <risas> los titulas eh, Home Assistant Hardcore, vamos a hablar ya de, de, realmente de, de lo que realmente hace que este sistema pues tenga las ventajas que tenga de desconexión, de no depender de terceros, de privacidad, de seguridad, que es muy importante. Pues
0: mira, vamos a dejarlo así. Bueno, hasta aquí va a ser este episodio de hoy, eh, pero recuerda que ya te hemos puesto el caramelo en la boca eh, vamos a seguir hablando mucho más igual también eh, si eres muy rápido si eres una persona muy rápida y nos mandas algunas dudas la podremos en la siguiente eh, programa podemos bueno yo leerlas o hablar eh, sacar esos temas a colación y bueno seguir disfrutando porque yo me he quedado con una sensación de que digo como tenga que cortar en 5 o 10 minutos pues me voy a quedar bueno la verdad de capa caída y sé que Luis también lo está diciendo disfrutando.
1: Sí, sí, sí. Lo disfruto mucho hablar contigo y además con tu audiencia.
0: Pues bueno, pues recuerden que este episodio de Podcast Linux va a tener una segunda parte que trabajamos con licencias Creative Commons reconocimiento compartir igual 4.0 y que toda la música que estás oyendo de fondo es Creative Commons. Que pásate por la nota del programa para conocer a sus autores y todo lo que hemos hablado. Recuerda... Alojamos nuestra web en GitLab, servicio libre de repositorios Git y el contenido en archive.org, archive la biblioteca digital libre con contenido creativo común. Si quieres contactar, pues ya sabes, no dudes en hacerlo, pásate también por las notas del programa para conocer dónde nos puedes encontrar. Ya sabes, en 15 días y además esto es la primera vez que lo hago pero es que no sería fiel a la intención que tengo de Podcast Linux si no hago un receso aquí, hacemos un intermedio y nos oímos y escuchamos en el siguiente Podcast Linux que va a ser la segunda parte de este Linux conexión con Luis del Valle No te lo pierdas porque esto vamos, va a ser muy interesante va a seguir muy encima y ya te digo que vamos a sacar muchos temas interesantes. Luis un abrazo y nos vemos en un tiempito, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Juan. Chao. Pues bueno, segunda parte ¿eh? que viene en nada. Hasta otra Linuxero, hasta otra Linuxera. Un abrazo muy fuerte, por favor. Por favor, cuídenseme mucho. Y nada, en 15 días seguimos hablando de Home Assistant con Luis del Valle. Chao. Podcast Linux. El espacio sonoro para disfrutar del software libre.